Attitudeable abre las puertas a un nuevo mundo de personas curiosas que transforman vidas y la manera de crear sus trabajos. Hoy estoy muy feliz porque nos visita Catalina Hoffman. Cata <risa> es una reconocida experta internacional en el mundo senior y estimulación cognitiva. Ha dedicado más de 18 años a desarrollar un método, el método Hoffman, como su apellido, que ha cambiado la forma de entender el envejecimiento. Es autora de varios libros y hoy está aquí con nosotros. Bienvenida, Cata. ¿Cómo estás? Un gusto estar con vosotros. Me hacía muchísima ilusión. Y además hablar de algo tan mágico, ¿verdad? Y tan desconocido como es el cerebro y todo lo que se puede hacer. Que me encanta que hoy en día, gracias a Dios, la gente sí se está interesando cada vez más. Los que llevamos ya más de 20 años trabajando en ello, pues es muy reconfortante. Porque siempre el cerebro, cuando hemos hablado de ello, ha sido como... ¿Para qué? No lo entiendo. ¿Por qué me tengo que preocupar de ello? Así que estar hoy contigo es un placer, la verdad. Muchas gracias, Cata. Es cierto, tu último libro, Cumplir Años con Salud, eh, y la importancia realmente, contanos cómo empezaste desde tan temprano, porque estamos hablando hace más de 20 años. Con esta... Sí, exacto. Eh, con esta forma de ver, eh, eh, sí, sobre todo es, es como tú muy bien dices, esta visión, mira yo empecé muy muy jovencita, eh, siempre fíjate yo tengo 43 años ahora y ya desde los 20 ya estaba pensando, me llamaba mucho la atención eh, y sobre todo me sorprendía muchísimo que la gente no se ocupara de ciertas cosas, ¿no? es decir, todos nos dicen pues, que tenemos que dormir bien, que tenemos que alimentarnos de manera adecuada, beber agua, y nadie te hablaba nunca jamás de cómo podías tú cuidar tu cerebro, ¿no? ¿Por qué no se hablaban de las emociones? ¿Por qué no se hablaba más allá de lo que significaba cuidar un cerebro? Siempre se directamente hilaba a longevidad. Siempre. Es decir, si tú tenías que cuidar tu cerebro era porque o tenías una demencia o tenías una pérdida de memoria. Y recuerdo perfectamente, eh, me acuerdo muy bien los primeros días en que me contrataron como coordinadora de un departamento de rehabilitación en una residencia de adultos mayores, que ahí fue cuando cambió literalmente mi vida, porque siempre me había llamado mucho la atención y yo ya había investigado desde muy prontito en la carrera, ya estaba estudiando el cerebro, veía cómo se comportamentaba, estudiaba qué se hacía en otros lugares del mundo, porque yo quería aprender a entrenarlo, ¿no? Y una de las primeras cosas que me sorprendía es que no había absolutamente nada, que si hablabas de entrenamiento cerebral, per se, si realmente decías, quiero aprender, enseñar a las personas a que cuiden su cerebro, todo el mundo siempre de lo que hablaba era de una patología en cuestión, ¿no? Has tenido un accidente cerebrovascular o has tenido un Parkinson o has tenido una demencia. Yo decía, no, 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 si yo estoy hablando de prevención, no estoy hablando de enfermedad, estoy hablando del cerebro en las diferentes etapas de la vida. Y cuando empecé a trabajar con adultos mayores, ahí ya sí, el bofetón que me pegué fue el tal monumental que dije... ¿Me están diciendo en serio que aquí hay 220 personas y que a todas se les está diciendo que tienen que estar sentados 8, 10 horas diarias haciendo un pato de un cuadernito de 0 a 2 años cuando es una persona de 70 ingeniero de telecomunicaciones? O sea, a mí eso me dejó 
completamente colapsada y dije, ¿cómo? O sea, nadie está hablando de rehabilitación, de mejora y ahí es donde empecé no solo la pata de investigación, sino a implantar. Yo ya tenía mis técnicas, yo ya sabía, claro, no es lo que ahora, porque evidentemente estos 22 años, cada año que ha pasado he estudiado más y más, ¿no? Pero yo ahí ya empecé a decir, ¿pero cómo podemos clasificar a una persona solo por el hecho de los años que tiene? Simplemente por la edad. Simplemente porque sea más mayor que yo, tiene que estar peor a nivel cognitivo. Y era una pregunta que me hacía y además lo compartía con mis compañeros de trabajo. Y entonces me encontraba dos cosas. Me encontraba por un lado los compañeros que me decían, es que yo no sé hacerlo de otra manera, me han enseñado así. Entonces yo, pues si me dicen que tengo que poner a pintar, pues pongo a pintar. Y yo decía, no, no, pero si es que hay otras formas, yo te enseño. Entonces a ellos les faltaba mucha formación y luego me encontraba gente que me decía, mira, a mí me pagan por hacer esto y si me dicen que ponga un vídeo, lo pongo. Entonces me daba cuenta de que teníamos que cambiar muchísimo más de lo que yo pensaba, lo que es el pensamiento de lo que es el cerebro en sí. Y ahí es donde el método empezó a dar la luz, porque yo ya lo tenía creado ¿no? desde muy jovencita. Y a partir de ahí dije, no, yo tengo que demostrarle al mundo, uno, realmente qué es el cerebro, cómo se entrena a cualquier edad, los beneficios que puede tener y cómo siempre uno puede mejorar. Y así empezó mi historia, pues imagínate, 20 años hace ya. Realmente visionaria, porque cada vez más, como vos decís, es más cautivante y más desconocido, porque como voy sí. el cerebro, uy sí, para mí, a no ser que sea una enfermedad, nunca ni siquiera he traducido cosas. No, exacto. Exacto, y sobre todo que no las aprendemos, porque mucha gente me dice, pero ¿por qué tengo que cuidar mi cerebro? Y le digo, ¿por qué? Porque uno es tu bote salvavidas, es la manera en la que tú vayas cumpliendo años. Pues me da igual que tengas 20, que tengas 30 o que tengas 50, siempre se puede mejorar y siempre lo puedes cuidar. Cuando empiezas a hablar de esto y la gente dice, ¿en serio? Y yo ahora que, por ejemplo, estoy en una situación de estrés o tengo ansiedad o emocionalmente estoy preocupado, no me concentro, tengo la atención regular y yo, todo se mejora. Ahí es donde empecé a intentar explicar de una manera muy sencilla en qué consistía el entrenamiento, cómo era nuestro cerebro por dentro y qué cosas se podían hacer. Me di cuenta de que si tú a una persona le explicas de una manera muy sencilla que se pueden generar nuevas rutas neuronales, que realmente una persona de un niño de cuatro años y una persona de 100 tienen el mismo número de neuronas y lo que les diferencia son las conexiones que hay entre las neuronas, que es lo que se llama las rutas neuronales, y que esas rutas neuronales las puedes ir creando tú, claro, es el wow, ¿cómo? Y que el superpoder lo tenemos nosotros mismos, que no nos hace falta ir a buscar superhéroes fuera, porque nosotros somos los generadores de nuestro pensamiento y la corteza cerebral de nuestras emociones. Imagínate la maravilla que es eso a la hora de poder trabajar, ¿no? Y entonces ahí es donde empecé toda mi labor, empecé a, a crear lo que se llama el neurofitness, eh, que para mí era muy importante enseñar, que igual que uno va al gimnasio o se quiere concentrar en hacer ejercicio físico, lo mismo habría que hacer con el cerebro y que no necesitamos tanto tiempo. Estamos hablando de 10-15 minutitos al día para hacer esto, imagínate. ¿Cómo no vas a poder sacar ese tiempo? Sí, eso es también otra de las cosas que me encantan de tu método y de tus libros, que lo haces todo... Sí. Práctico para la persona que no es experta ni científica. Exacto. Ni de poder hacerlo realidad. 
Es que eso es, eso es lo más importante. Mira, el cerebro, porque está conformado, te lo voy a contar. Todo el mundo sabe ¿no? que es un órgano que tenemos en la cabeza, que lo que pesa, no sabemos que está conformado por más de 100.000 millones de neuronas. Fíjate a lo que voy, tenemos más neuronas en nuestro cerebro que estrellas en la Vía Láctea. Con eso te lo digo todo. 100.000 millones de neuronas y dentro de las cuales hacen sinapsis neuronales cada milisegundo. Y una sinapsis neuronal es cuando las dos neuronas en unos deditos largos que se llaman dendritas, unas y otras chocan, se conectan y eso es lo que es la sinapsis y trasladan la información. Tú imagínate, ahora mismo tú y yo que estamos aquí tan concentradas, tan a gustito, la fiesta que hay en nuestros cerebros, porque de manera involuntaria todas están sinaptando, todas las neuronas están felices. Bueno, lo que no sabemos es que dentro de nuestro cerebro tenemos tres áreas. Las zonas neuronales sanas y activas, que esas son las que tú normalmente siempre utilizas. ¿Vale? Pues son las que en tu día a día, desde chiquita, has ido estimulando, desarrollando de manera innata, luego la carrera, lo que has estudiado, luego a lo que te estés dedicando, pues por ejemplo, si yo soy matemático, pues tendré las áreas del cálculo súper desarrolladas y no soy consciente porque las utilizo siempre, ¿vale? Entonces, esas son zonas neuronales sanas y activas, esto es muy importante, pero tenemos otras dos zonas en nuestro cerebro que no le prestamos nada de atención. Unas son las zonas neuronales que se pueden deteriorar sin que tú te des cuenta, por ejemplo, no haces el ejercicio suficiente y no sube el suficiente oxígeno. Puedes tener una hipertensión y no ser consciente. Muchas son las cosas que pueden hacer, no te estás alimentando de manera adecuada, que tu cerebro tenga zonas que se puedan lesionar, ¿vale? Y luego están las terceras, la tercera zona de nuestro cerebro, que es lo que yo llamo las neuronas Netflix. ¿Y por qué las llamo las neuronas Netflix? <risa> Porque dije, ¿de qué manera puedo explicarle al mundo qué significa una neurona Netflix? Por eso le puse ese nombre. Porque son neuronas que están sentaditas en su sofá con su cervecita viendo las series estupendamente, importante, viendo las series estupendamente, y ahí están muy cómodas, pero están sanas. Entonces, esas neuronas son la salvación del cerebro. Ahí es donde está la reserva cognitiva, que la reserva cognitiva es el bote salvavidas cuando el cerebro, imagínate, tú estás haciendo un día normal, con tu actuación normal, y tienes una crisis de estrés tremendo, y te quedas bloqueado, o te quedas en blanco, o ibas a ir a un lugar y dices, ¿y ahora qué iba a hacer? No me acuerdo. Ese momento en el que el cerebro necesita ayuda, si tú tienes esas Netflix activadas, el cerebro va a decir, espérate, estoy en situación de peligro, pero tengo aquí a mis hermanas que me van a venir a ayudar. ¿Vale? Y ahí tú ya has preparado al cerebro para esto. Si no tienes esas zonas activas, pues puedes tener muchos más despistes, evidentemente ese estrés va a hacer que tengas lagunas, momentos que te quedas como en blanco, déjà vu, y ya está, pero porque el cerebro no sabe que puede tener ayuda porque está acostumbrado, tú ten en cuenta todo, una hilera de coches que siempre van por la misma carretera, boom, 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 siempre. Están acostumbrados a ir por la misma carretera. Si un día en esa carretera hay un accidente o hay obras, te quedas parado y dices, ¿y ahora qué hago? No puedo pasar. Eso es cuando no tienes las Netflix activadas. Cuando las tienes activadas, tú vas en tu coche por la carretera y de repente hay obras y dices, ah, no pasa nada porque voy a tomar un túnel por allá o me voy a desviar por este otro camino y aprenden. Eso es la creación de las nuevas rutas. Por eso es tan, tan importante aprender, uno, dónde tenemos cada uno nuestras neuronas Netflix y dos, Hacer ejercicios para estimularlas, 
¿Por qué? Y te voy a contar. Hay una diferencia muy importante entre mantenimiento y entrenamiento. ¿Qué me dice todo el mundo? Cata, no, yo cuido mucho mi cerebro, yo hago sopas de letras y sudokus. Y digo, vamos a ver. Lo primero, si tú haces todas las semanas sudokus y sopas de letras, eso me parece fenomenal porque te está relajando. Estás manteniendo las áreas que tienes bien, pues que estén muy bien porque ya estás acostumbrado. Pero eso no es entrenar tu cerebro. Eso para nada. Y todo el mundo, ¿cómo que no? Digo, no. Cuando tú desarrollas un área que utilizas siempre, es mantenimiento. Cuando tú estimulas un área nueva, te sacas y sales de tu zona de confort y te fuerzas a hacer algo que normalmente no haces, eso es entrenamiento. Ah. Entonces, para generar las nuevas rutas neuronales tenemos que entrenar. El mantenimiento no nos sirve. Entonces, que todo el mundo no se crea que porque lee y le gusta leer o porque hace un sudoku, una sopa de letras, eso significa que ya cuida su cerebro. Porque no, lo está manteniendo, que no está nada mal, pero no es suficiente. Claro, en mi caso, por ejemplo, o como traductora, que estoy todo el tiempo en la computadora traduciendo, y digo, bueno, estoy ejercitando mi cerebro. <risa> Leo, pienso, oh, mi cerebro está activo, mi trabajo no es artesanal o manual, sino de la mente, pero sin embargo, como vos decís, tengo momentos que voy al supermercado o algo y no me ¿Y te quedas? Palabra. Ay, ¿qué tenía que comprar? Pero si yo sabía, si no lo anoto o tengo algunos... Pues <risa> eso es porque tienes allá tus Netflix que tienen que empezar a trabajar, claro. eso es un síntoma clarísimo. O sea que aunque uno utilice constantemente su mente, no tiene nada que ver. Trabajo está manteniendo, no entrenando. Ahí voy, porque siempre recuerda, las áreas que tú utilizas siempre en tu día a día, como es tu caso como traductora, ya va involuntariamente, ya van como máquinas. Boom, 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 boom. Cuanto más trabajes, más entreno tienes en eso y están mejor. Pero esas son zonas que ya están bien. Pero estás dejando de lado el resto de zonas que normalmente no utilizas en tu día a día. Zonas que has dejado aparcadas, porque como no las necesitas, no las usas. Si es que es así de simple. Pero ¿qué pasa? Que tú necesitas generar constantemente nuevas rutas neuronales. Es que no somos conscientes que nosotros creamos de 60 a 70 mil pensamientos día. Nuestro cerebro crea 60, entre 60 y 70 mil pensamientos al día. Tú imagínate el volumen y la cantidad de procesamiento que eso supone. Si tú no estimulas las Netflix, las zonas que tienes sanas pero inactivas, esos pensamientos siempre van a ser los mismos y todos los días va a ser como el día de la marmota. Todos los días vas a generar nuevos pensamientos pero que son iguales que los de ayer. Y estás en un ciclo cerrado donde no estás permitiendo que el cerebro se estimule. Y necesitamos que el cerebro se estimule porque tiene que generar nuevas rutas, querida. Lo más importante del cerebro es darle la libertad de poder crear y sobre todo que no se anclen las emociones porque tú ten en cuenta que esto es algo que muy poca gente sabe. Cuando nosotros creamos en los pensamientos va totalmente ligado a la corteza cerebral que es la que crea. La... No es por el entorno, es lo que tú, como tú ves el entorno. Yo siempre digo, pensar que es esto es pensamiento vertical, no es pensamiento horizontal, ¿vale? Pensamiento vertical es la conexión de mente con cuerpo. El pensamiento horizontal es cuando todo lo que te rodea influye en tu cuerpo. Claro. No es así. Entonces, ahí es lo que yo hablo del superpoder, las emociones. Es que somos capaces de transformar eso, entonces. 
somos capaces de que un pensamiento negativo o una emoción triste se convierta en un pensamiento positivo o una emoción alegre. Tú imagínate si aprendemos eso. Y más cuando estamos en situaciones de estrés, con todo lo que estamos viviendo ahora, que es tremendo, ¿no? Imagínate. Entonces, claro, es algo maravilloso. Y algo que tienes que saber y que todos nuestros oyentes tienen que saber también. Siempre se puede mejorar. Siempre. Me da exactamente igual la condición. Si hay o no una patología. Sí, porque mucha gente me dice, ya, pero yo con mi lesión digo, no importa. Porque siempre vamos a encontrar núcleos de tu cerebro que estén bien a los que yo pueda entrenar y estimular. Sí, independiente también por ahí lo hereditario, que sea de cada, cada cerebro distinto de otro. Esa es otra palabra que da mucho miedo. Cuando hay enfermedades como las demencias, a ver, la parte genética, uno, no siempre es hereditaria las patologías, sin función de cuáles, evidentemente, pero si hay algo de hereditario es un porcentaje muy chiquito. Entonces, por eso digo que, que no tengamos miedo, no tenemos, al igual que yo no quería que la gente etiquetara a las personas por la edad, tampoco le pongamos una etiqueta si hay una enfermedad. Es decir, no pensemos que una persona por tener una demencia no va a tener mejora o una persona por tener un accidente cerebrovascular no puede mejorar o un Parkinson... Todo el mundo puede mejorar. Otra cosa es que hablemos de cura, ojalá pudiéramos curar, claro. pero mejorar sí. Entonces, por eso quiero mandar este mensaje de esperanza, ¿no? Porque hay mucha gente que piensa, bueno, yo a mis años ya qué voy a hacer. No, a tus años no, es que da igual que tengas 30 u 80. Puedes hacer cosas. <risa> Entonces, hay que, solo tenemos que aprender a cómo hacerlas. Hacerlas. Y si no, también como decís, si no ponemos en práctica este método y este entrenamiento... Vamos directamente al... Sí, ¿qué te, va, ¿qué te va a pasar? Sí, a ver, yo siempre digo, ¿el método Hoffman lo puedes usar o no? Por supuesto, es tu decisión. Igual que puedes ir al gimnasio o no, igual que puedes beber agua o no. Lo que yo estoy dando son herramientas para que tú estés lo mejor posible, para que tu cerebro esté lo más sano posible y para que cuando vayas cumpliendo años, por eso... ¿Cuándo es la mejor edad para empezar? Yo trabajo con niños, con adolescentes, con mamis embarazadas, con adultos, con adultos mayores. Es que cualquier edad. Cada edad tiene un ciclo y un momento. Es decir, si estás hablando de un niño, pues estás muy focalizado en que... Eh, desarrolle el aprendizaje bien, si estás hablando ya de, la, de una etapa un poco más avanzada, niño preadolescente, estás conformando lo que se llama la poda neuronal, que es cuando se conforma la personalidad, si estás hablando de una persona joven que ya va empezando, por ejemplo, ya es adolescente, no, ya es más mayor, pero que ya empieza a ir al, al instituto, luego a la universidad, pues la adolescencia requiere de otro tipo de técnicas y ejercicios, cada ciclo de vida necesitas y cada situación es un mundo pero todos, absolutamente todos pueden hacer cosas, lo que sí yo digo y eso sí quiero que lo sepas, es que para mí la edad mínima obligatoria de verdad, tiene que ser a partir de los 40, o sea eso es todo el mundo a partir de los 40 tendría que estar haciendo neurofitness, todo el mundo, ¿por qué? mira a los 30 el cerebro madura ¿Vale? entra en la fase de lo que se llama de madurez es decir, ya están las áreas cerebrales maduras y de ahí, de los 30 a los 40, es el momento en el que además el cerebro quiere como estar constantemente aprendiendo. Hasta aquí la primera parte de esta hermosa entrevista a Cata. No se pierdan la segunda parte el viernes próximo. Y recuerden sus palabras, a sonreír que es la mejor medicina. Hasta la semana próxima.